0: Note dell'autore. Passati 27 anni dall'inizio del genocidio in Ruanda. All'epoca Jean-Paul Abimana aveva 10 anni, viveva in Ruanda con la sua famiglia. Sono tante le immagini delle violenze di quei giorni rimaste impresse nella sua memoria. Ora le ha raccontate in un libro appena uscito per Terre di Mezzo, dal titolo Nonostante la paura. Eh, nonostante la paura, ci porta eh, immediatamente alla vigilia no? dell'inizio del genocidio in Ruanda dall'abbattimento dell'aereo del presidente Abiarimana eh, all'incertezza del giorno successivo del 7 aprile fino proprio all'inizio delle uccisioni eh, sistematiche eh, di erwandesi Tutsi dall'8 aprile. Quei giorni eh, nel libro sono raccontati dai suoi occhi di bambino perché lei aveva dieci anni, vero, all'epoca?
1: Sì, 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 sì avevo dieci anni. È
0: chiaro che eh, quei dettagli, quelle violenze le sono rimaste impresse in modo indelebile sono passati tanti anni da allora e volevo chiederle perché ha deciso di raccontare ora e dove ha trovato la forza anche di raccontare quello che è successo.
1: Il libro ovviamente esce quest'anno, però eh, racconti in realtà questa storia da qualche anno, da 2011 esattamente, quando ho iniziato ad insegnare al liceo a Milano. Allora da quando ho iniziato ad insegnare eh, gli studenti mi chiedevano eh, dell'Uanda, mi chiedevano del genocidio e raccontando la mia storia la storia dell'Uanda ovviamente mi è venuto in mente di mettere per iscritto quello che, eh, che raccontavo anche per il fatto di essere diciamo, più eh, strutturato possibile quindi nel tempo mh, ho scritto dei pezzettini che poi nel tempo sono diventati eh, un libro ecco. cioè non è stato diciamo, un anno o un mese in cui mi sono concentrato e ho scritto un libro è stato proprio un percorso che ho fatto negli anni ho lavorato tanto, eh, lavorando non solo nella scuola dove lavoro ma anche nelle altre scuole dove mi invitano spesso a parlare del genocidio vedo che i ragazzi hanno bisogno di sapere, hanno bisogno di sapere come mai un popolo come, il Ruanda, come quello del Ruanda dove la gente apparentemente è una, cioè proprio c'è un solo popolo perché è vero, eravamo lo stesso popolo con la stessa lingua, con la stessa cultura, la stessa religione E a un certo punto è venuto questo genocidio. Alcune parti, come avrà visto, sono proprio le parti eh, dove ho dovuto raccontare le cose che eh, non sono piacevoli. Proprio dove ho visto le persone morire, dove ho visto le cose che nessun bambino su questa terra dovrebbe vedere. Eh, Però lo vedevo necessario, necessario perché vedo che molto spesso i ragazzi, quando sentono parlare dell'Africa, non sanno esattamente cosa c'è giù in Africa e quindi io lo vedevo anche come un dovere da insegnante di raccontare con uh, questa esperienza di raccontare esattamente cosa è successo
0: dei tanti particolari anche delle violenze che ha visto eh, subire dalla fuga caotica di quel primo giorno ai tanti rifugi nascondigli che in tre mesi eh, eh, lei ha dovuto di fatto passare per riuscire a sopravvivere c'è un, eh, un'immagine eh, che magari è diventata simbolo per lei eh, di quel periodo.
1: Un'immagine, una proprio non c'è, puoi immaginare veramente in quel periodo cosa un bambino può aver visto, cioè leggendo il libro si legge un sacco di cose che ho visto e vissuto e le assicuro che quello che si può trovare nel libro è quello che sono riuscito a scrivere, perché c'è cioè, dalla morte in sé eh, ho visto le violenze sulle donne, le violenze so, che uno ovviamente non, eh, almeno io personalmente non sono riuscito a scrivere, anche perché... Eh, ho scritto quello che io personalmente ho vissuto cioè ho fatto la scelta eh, specifica di scrivere quello che io personalmente ho visto e vissuto c'è tanta gente che eh, purtroppo ancora per le ferite sono ancora aperte quindi che non è ancora pronta a raccontare certe cose come l'ho fatto io quindi sono riuscito a scrivere perché eh, ho fatto un percorso nella scuola sia eh, alle superiori all'università qua in Italia adesso sto insegnando Quindi ho fatto questa elaborazione che mi ha permesso di scrivere certe cose. Non si può non non ricordare per esempio eh, la paura di vedere diciamo morire più eh, eh, di 5.000 persone per esempio in parrocchia, non si può eh, dimenticare per esempio eh, sedersi a casa e vedere la gente che viene dicendo ehm, voi siete ancora a casa, eh, gli altri stanno morendo, stanno andando via e Vedere quell'immagine che tutti quanti lasciamo la casa da quel momento ricordare che da quel momento non ho visto più mio padre, cioè, sono tutti questi momenti che sono descritti nel libro che in realtà, però faccio fatica a dire che quell'immagine eh, è più forte, cioè ce ne sono tantissimi.
0: Un aspetto importante e bello del libro è che non racconta eh, solo eh, il genocidio e quei tre mesi, ma nel ripercorrere la sua vita, lei si concentra molto anche sulla. Riconciliazione sulla rielaborazione di quanto eh, è successo sicuramente un ruolo importante lo ha avuto la fede ed è chiaro anche eh, dal libro il suo percorso da seminarista poi la scelta di sposarsi anche con una donna Hutu e quindi questa eh, affermazione che da un Tutsi e un Utu sono nati eh, due ruandesi e scrive si può dire che anche in Ruanda c'è questo, eh, c'è, c'è questo sentimento c'è una nuova generazione di ruandesi adesso, quel percorso di riconciliazione, quel percorso che anche è sia collettivo che individuale, si è realizzato secondo lei?
1: Allora è un percorso, l'ha detto benissimo, è un percorso che tutti i ruandesi abbiamo capito, stiamo capendo che eh, è da fare, Eh, riguarda tutti, perché il genocidio dei tutti in Ruanda indirettamente Eh. ha toccato tutto il popolo ruandese, per cui tutti i ruandesi ci siamo resi conto che è il momento di andare avanti. E la riconciliazione all'inizio, almeno per me e per tanti sopravvissuti, non volevamo perché l'idea principale all'inizio era quella di vendicarci. Però più si andava avanti, più ci rendevamo conto che alla fine il governo ci, ci, eh, diciamo ci obbligava a riconciliarci e piano piano abbiamo capito che era alla fine l'unica eh, strada, eh, la strada migliore, perché si tratta dello stesso popolo, per cui ognuno sta facendo un proprio... Oh, non è una cosa già fatta, non, ci stia, non siamo ancora arrivati, però i passi ci sono. Eh, c'è per esempio questo passo che ho voluto, abbiamo voluto citare nel mio libro che eh, tratta della mia situazione familiare, ma in realtà quella per esempio è stata è stato un caso perché si tratta semplicemente di due ragazzi che sono innamorati, poi sono resi conto che in realtà eh, c'era anche questa storia. Eh, però poi l'abbiamo affrontato, l'abbiamo affrontato eh, aiutati anche dai percorsi sia eh, personali che familiari, ma anche direi anche di di formazione che noi tutti e due abbiamo avuto, perché comunque abbiamo potuto analizzare, studiare, capire che dovevamo comunque eh, avere una vita diversa da chi eh, chi ci ha portato a quello che abbiamo vissuto. Amarci all'inizio è stata una cosa spontanea, però poi quando abbiamo scontrato questi problemi legati alla nostra storia abbiamo capito che fondamentalmente sarebbe stato per noi un fallimento incredibile non amarci solo per il fatto dell'etnia sarebbe quasi la stessa cosa come chi ha ucciso per esempio mio padre solo perché apparteneva a, all'etnia dei tutti. Vedevo che la ragazza sì una ragazza che ha una storia diversa tra virgolette dalla mia ma comunque che anche lei ha dalla sua parte eh, una sua sofferenza e anzi che abbiamo la, eh, la stessa sofferenza su certe cose e il fatto che abbiamo lo stesso paese che dobbiamo portare avanti comunque perché siamo lo stesso popolo.
0: Nonostante la paura di Jean-Paul Abimana, genocidio dei tuzi e riconciliazione in Ruanda, Terre di Mezzo Editore.
2: On one side But you can hear it in my accent when I talk I'm an English man in New York You see me walking down Fifth Avenue A walking cane here at my side
3: I'm an African